0: Então, Matheus. Já começamos? Já começamos. Aqui não tem esse, é, já... a ah, preparar, um, dois, três, não, é, é, rápido. começou, tá gravando começou, já. Começou, é,
1: começou. Começou, começando. O então, Você... cabelo aqui vai ficar bonitinho. Sabia
0: que esse aqui é o nosso podcast de número 48.
1: Ah, é? Aham. Uhum.
0: Já temos 47 podcasts gravados. negócio negócio esse né? negócio, hein? Ah, né? negócio é, tá, tá crescendo. E tá melhorando
1: agora. Agora não é eu com a cabeça cortada é daquele jeito estranho. Isso, mano. com a internet, os escritórios, os cachorros
0: latindo né? do lado, né? Agora é,
1: agora no máximo é um lixeiro que pode chegar na rua ali e passar gritando. É, e... isso pode
0: acontecer. É. Ou, ou nossos espectadores é. aqui, mas né? Os
1: espectadores são as barulhas às vezes,
0: né? É, pra, pra, quem, não, pra quem não sabe, a gente tá num pós-aula aqui na sala das crianças, que também é a sala de seminário, por isso esse setups aqui com prédiozinhas e coisas coladas na parede.
1: E nem a criança, né? Se eles souber que a gente chamou eles de criança, eles vão ficar tristes, né? É, eles
0: não gostam. É. É. Qual é o jeito certo de falar jovem? É. Sei lá o que, é que eles gostam. <risos> de criança, de criança não gosta. Não pode. É. Ninguém é. gosta. De... Nem a criança é. gosta de ser chamada de criança. É. É. Mas então, Matheus, o nosso bate-papo de hoje é sobre primeiros passos na fé. Às vezes a gente vai ter, a gente, que o pessoal que vai estar assistindo é alguém que está quase se convertendo ou alguém que já se converteu e quer entender algumas coisas, ou é alguém que está assistindo para enviar para alguém ou para saber explicar as coisas para alguém. E aí tem várias perguntas que eu fui reunindo aqui que são coisas que geralmente eu ouço as pessoas me perguntando ou falando sobre quando elas estão iniciando a jornada. Na, na caminhada cristã. Uhum. E aí eu tenho, uma, um, por exemplo, uma das, das que eu ouço, que eu ouço muito, é a pessoa acabou de se converter e o que, que mudou na vida dela? O que, que, que aconteceu, sei lá, nela, no mundo espiritual que, que mudou alguma coisa? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu me converti e tal, mas eu esperava, sei lá, um sei lá, uma nova coisa, uma coisa meio mística, assim, um negócio... E não aconteceu nada, não senti nada que eu ouço as pessoas falando. Às vezes, muita igreja tem essa ênfase no sentir, ou outras pessoas que se convertem e vão dizer assim, pá, tava cheio de problema na vida. E eu achava que agora que eu me converti, que eu tenho Deus do meu lado, as coisas iam começar a caminhar e a alinhar, mas, sei lá, tá tudo como antes, parece que eu estou dependendo de mim mesmo. O que, que muda? O que, que mudou? Eu me converti, o que está que diferente agora na minha vida? Teologicamente, o que, que isso muda para mim? Na prática? Ah,
1: teologicamente e, na, e no mundo espiritual, é, o que mudou é que antes Deus influenciava a vida dessa pessoa do lado de fora e agora ele passa a influenciar do lado de dentro, que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Né? Então agora ela tem... Deus morando nela, vivendo nela, e ela tem acesso direto a Deus para buscar, entender, para orar e etc. É, agora, sim, não existe uma regra na Bíblia do que que muda é, visivelmente, né? Então a gente tem situações de pessoas que sentiam, que tinham um êxtase, que tinham um troço diferente, que. que... e outras pessoas que não acontecia nada, assim, visivelmente, a pessoa só ganhava uma consciência. Ele entendia assim, ah, eu acredito nisso aqui, eu quero viver minha vida agora a partir disso aqui, e pronto, é só isso que acontecia, a partir de agora ela vai tomar uma série de decisões, então. Uh, por exemplo, a gente tem quando o Cornélio se converte lá em Atos capítulo 10, é, ele tem um êxtase, ele sente um troço diferente, ele fala coisas celestiais e não sei o que, e aí você percebe ali pela, pela ação dele, pelo que aconteceu com ele ali, um, um ato miraculoso. Né? Mas você tem lá em Atos capítulo 2, pessoas que se converteram, diz que 3 mil pessoas se converteram, é, e a única coisa que eles fizeram foi perguntar assim, o que, que a gente faz agora? E aí Pedro falou assim, ah, vocês têm que batizar. Ah, então vamos batizar, e batizou, na água ali, e foi só isso que aconteceu. E bom, agora a gente tem que reunir toda semana, tem, reunir toda semana. A gente tem que partir o pão aqui, que era a ceia do Senhor. É, é. então agora a gente vai tomar a ceia do Senhor, né? Ah, agora eu tenho que ser uma pessoa generosa... Ajudar pessoas que têm necessidade? Sim, ah, então agora eu vou ajudar pessoas que têm necessidade. Né? Isso acontece com o Etíope, também ali em Atos, quando Felipe prega para ele, está pregando ali em cima do livro de Isaías, o Etíope converte, né? e aí ele fala assim: O é, que, que eu tenho que fazer? Né? O, mesma coisa, tem que ser batizado. O ah, que, que me impede de ser batizado? Tem água ali. Felipe fala assim: não, se você acredita de todo o seu coração, você pode ser batizado. Ele falou: Eu acredito, pronto entrou na água ali, batizou ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele voltou para a carruagem dele e foi para a terra dele. Chegando lá, pregou o Evangelho, não sei o quê, comunicou para as outras pessoas. Então, é, é, essa é uma coisa interessante. Assim, a regra é que não tem regra. Né? Não existe... É, sempre tem que acontecer isso, sempre tem que acontecer aquilo, ou vai sentir, não vai sentir, não sei o quê. Cada experiência é única tem uma razão de ser, a maneira como Deus lida com cada pessoa... Depende da personalidade da pessoa, depende da história de vida da pessoa. Então, a gente não pode empacotar isso, porque a Bíblia não empacota. Uhum. Então, eu não preciso ter nenhuma expectativa assim de uma experiência
0: para saber se eu estou convertido ou não. Muito mais em relação a eu me reorientar as prioridades da minha vida agora com o foco naquilo que Deus diz que espera que eu faça. E a partir desse relacionamento, essa comunhão que agora eu tenho com espiritual, com Deus, vai amadurecendo, essa É essa expectativa que eu tenho que ter no início da caminhada.
1: Isso, isso Tô aí.
0: E aí tu falou também, tu citou alguma uma parte onde tu falou sobre o que que a gente faz agora, né? Uma pergunta que alguns recém convertidos fizeram. Então, o que que a pessoa que se converteu recentemente começa a mudar? Tipo, assim, qual é a régua? o mais baixo da régua ali se eu recém me converti, tá, o que, que eu começo a ajustar na minha vida? Eu começo por onde? Que tipo novos hábitos eu começo a ter? Né? O que que eu preciso começar? Antes eu só vivia e trabalhava e cuidava da minha família. Agora, o que que eu começo a mudar? O que, que geralmente tu vê que são os primeiros passos que a pessoa precisa dar para entrar no
1: caminho, assim, numa, numa tocada boa? em três pecados que a ideia é que ela comece a abandonar. É. Ah, o primeiro pecado é o pecado da idolatria, então ela pode ser que ela adorava outro deus, outro ser, ou tinha outra prática religiosa, ou tinha alguma superstição, algum amuleto, tomava um passe, lia o horóscopo, fazia alguma coisa é, de invocar um espírito, uma mesa branca, é, fazia oração para Maria, para Pedro, para um santo, é, ele tem que parar com isso. Então, isso está lá em Atos capítulo 15, é abster-se das contaminações com os ídolos. Né? A segunda coisa, a pessoa precisa organizar a vida sexual dela se está desorganizada. Né? Então, a ideia é que ela, se ela está vivendo uma prática de relação sexual fora do casamento, ela precisa organizar isso. Então, às vezes, ela vai precisar casar, né? ela está ali é, é, já juntada com alguém, já já convivendo com alguém, união estável, né? a palavra jurídica para isso, e ela vai precisar casar, né? ou ela está ali namorando e transando com namorada, vai precisar parar, né? então essa é a, é a segunda coisa que a pessoa vai precisar organizar. A terceira coisa é não comer sangue. É, esse é um mandamento talvez os mais é um antigos que né? eu quero fazer
0: hoje por que, que Deus se importa? Parece... Síria, estranho. é um negócio estranho
1: frango amulho pardo é. né? e... mas ele não, não deve, deve mais comer carne de animal sufocado e o sangue desse, desse animal é um mandamento da, dos mais antigos que aparecem na Bíblia porque esse é um mandamento de respeito e reverência a Deus na ideia de que eu preciso ampliar a minha consciência de que quem me permite comer, matar um animal e comer, tirar a vida de um animal é Deus. Então, o símbolo de reverência a Deus, de gratidão a Deus, é que eu não como o sangue, o sangue pertence a Deus. É como se o sangue fosse sagrado para Deus. Ele representa a vida. Representa que a Deus vida. É que é o dono daquilo. Exatamente. Então, esses são os três pecados que a pessoa tem que... É, abandonar de imediato as outras coisas, então, ela vai organizando à medida que ela vai é, avançando o conhecimento bíblico dela, hum. que ela vai entendendo. Os comportamentos que ela precisa ter, aí a gente tem isso lá em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Né? Então, ela precisa começar a ler a Bíblia, entender a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender né, as histórias bíblicas, ela precisa... A frequentar um culto, para poder cultuar Deus com outras pessoas junto, para poder começar a estimular, é, ter comunhão, né que é, que é conviver com outros cristãos. Uhum. É, ela precisa frequentar um ambiente que traga ensino bíblico para ela, tipo um estudo bíblico, normalmente numa casa, e aonde é onde ela vai estreitar relacionamentos com outras pessoas ela vai ter se batizado, né? ou precisa batizar, se ela não batizou, ela vai começar a tomar ceia com frequência, junto com outras pessoas, em memória é, daquilo que, que Jesus fez. Ela vai precisar se tornar uma pessoa generosa, né? começar a contribuir é, financeiramente, começar a contribuir com os dons e talentos dela e começar a contribuir com o tempo dela, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que ela teve, já que alguém contribuiu para você ser alcançado. Então, a ideia uhum. é que eu sou grato porque alguém fez isso, alguém dedicou tempo, dinheiro e, e, e habilidades, né? então agora eu também vou fazer isso para poder passar para frente. Então, aqui eu tenho três pecados para mexer, aqui eu tenho alguns comportamentos uhum. para ir, Adotando uhum. para poder organizando a minha a minha vida cristã,
0: uhum, ótimo. Então, não idolatra, transa direitinho, não come sangue e começa a se envolver com a igreja e desenvolver um relacionamento com Deus. Mas, falando sobre isso, de relacionamento com Deus, é uma das coisas que eu ouço muito no pessoal que está começando a fazer isso, que recém é converteu ou às vezes está convertido até um bom tempo, mas ainda está patinando nisso. É o pessoal que quer começar a ler a Bíblia só que é um livro muito grande, e às vezes a dúvida é, qual é o meu ponto de entrada para eu, eu começar a ler, é, e, e, e como que eu crio esse hábito, eu leio orando, eu leio com um comentário junto para entender, ou eu leio e depois, sei lá, converso com o meu pastor para tirar as dúvidas, como é que eu começo... Eu a abordagem da Bíblia? Qual é que a
1: abordagem eu tenho para começar a ler a Bíblia? Eu acho que a leitura bíblica ela serve a dois propósitos né? um é a gente conhecer a história de Deus, a história de Deus no mundo e a missão de Deus para entender o meu propósito pessoal e o segundo aspecto é eu ler a Bíblia para que Deus fale comigo através da Bíblia. Uma então, uma leitura de
0: estudo e outra mais
1: pessoal, devocional. Isso, exatamente. Então, na leitura de estudo, é, o ideal é a pessoa começar a ler em Gênesis, né, que é o primeiro livro, obviamente, para entender a criação, entender a queda, entender como que as coisas se desenvolveram no início, e ler o segundo livro, Êxodo, até o capítulo 20. Né. É, depois, ela pula para Mateus, que está no Novo Testamento, né, e começa a ler o livro de Mateus vai até o livro de Apocalipse, então ela vai conhecer é, a história de Jesus, que é o cumprimento do, da profecia para resolver os problemas de Gênesis e Êxodo. Então Jesus ele vem para poder resolver é, aqueles problemas ali, vai ter um pedaço da história da igreja, para ela entender como é que a igreja foi formada no início. Depois tem vários ensinamentos para cristãos, de maneira geral, que são nas cartas que a gente tem ali. Né? e no final tem um livro chamado Apocalipse que as pessoas habitualmente têm medo de ler o livro, mas é porque elas não entendem a razão o propósito dele, né? é um livro fascinante e que vai ajudar a pessoa a entender assim, Deus tem o um controle de toda a história e o final já está escrito então isso me dá mais confiança de caminhar com Deus, porque eu sei que haja o que houver ele tem o um controle, ele já escreveu o final da história e no final a gente vence, né? uhum. as, as coisas vão dar certo é, agora, para uma leitura devocional, é, é, e aí para essa primeira leitura, às vezes um manual bíblico pode ajudar, né? se tem um pastor que gosta de ler Bíblia e estudar Bíblia perto dela, então também perguntar para esse pastor, né? para ela poder é, é, tirar as dúvidas dela e etc. Uhum. É, ou, ou outro líder que gosta de ler e estudar Bíblia. Ah, outro tipo de leitura, que é a leitura que a gente chama então de devocional, que é essa leitura pessoal, né? a ideia é assim: que ela pegue trechos da Bíblia, talvez no livro de Salmos, talvez no livro de Provérbios, também nos Evangelhos, né? ela pegue trechos curtos da Bíblia, né? faça ali uma leitura, às vezes poucos versículos, faça uma leitura devagar, prestando atenção naquilo ali. Né? tentando talvez ler até três vezes aquela mesma passagem, tentando entender o assim, que, que é que aquela passagem tem a ver com a vida dela, o que, que Deus pode estar falando com ela através daquela passagem, uhum. aplicando na vida pessoal dela. Né? E quando ela fizer essa leitura e ela entender, ah, esse trecho que eu li aqui falou muito comigo a respeito, ah, sei lá, da minha maneira de tratar as pessoas. Então que depois disso ela faça uma oração, a Deus a respeito daquilo que ela entendeu. Ah, Deus, me ajuda a tratar melhor as pessoas, tem fulano de tal ali que eu tratei mal, me perdoa, vou lá falar com ele, abençoa o tempo que eu vou falar com ele, né? E que também a pessoa separe é, um tempo para poder confessar os pecados dela para Deus, né? Pedir perdão, falar, ó oh, Deus, eu pequei nisso aqui, eu errei nisso aqui, eu fiz aquilo ali que eu não deveria ter feito, me perdoa por isso, né? Me, me purifica a minha vida, né? E... E obrigado pelo teu amor e perdão. Então, uhum. é o que a pessoa deve fazer ali nos dois tipos de leitura bíblica. Uhum. Ela.
0: Então, legal. Tem um roteirinho aí para leitura de estudo. E essa leitura mais devocional eu vou linkar aqui na descrição desse vídeo, desse podcast que estou ouvindo. Alguns links que a gente já tem ali, uns vídeos explicando um pouquinho melhor como é que faz cada um desses tipos de leitura mais, mais devocional e a ideia é que eu incluo também um momento tá falando de confissão de pecados e, e fazer uma leitura, um momento de oração junto yes. e eu queria colocar uma pergunta sobre oração o que que é a oração porque assim é muita pessoa que está começando na fé às vezes se sente estranho nesse momento de oração tipo o que que eu tô fazendo assim eu tô falando com uma parede mas Deus está ouvindo é o, o que que o que que tá que, o que, que eu estou fazendo É meu espírito que está conectando com Deus? Eu preciso falar? Ou é só com a minha mente? O que, que é uma oração? Como eu faço ela?
1: A oração ela é uma coisa muito simples, muito simples, que é falar com Deus o que você está pensando, né? o que você está sentindo, o que você deseja. Então, Deus é uma pessoa, então, às vezes, é difícil a pessoa... É fixar isso na mente, né? mas a gente precisa ter em si mente, Deus é uma pessoa, ele tem vontades, desejos, ele gosta de algumas coisas, não gosta de outras coisas, ele pensa, ele interage e ele ama. né? Então, assim, é, não existe prazer maior para alguém que ama outra pessoa quando essa outra pessoa quer estar junto. Então, a oração é esse querer estar junto que vai ser uma conversa. Então, a ideia é que a pessoa... É, fale com Deus o que está passando na vida, o que está sentindo, o que está precisando, agradecer coisas que ele já fez, né? elogiar a Deus, a gente chama isso de louvar, né? então é, elogiar a Deus, falar com Deus que ele é maravilhoso, que ele é bom, é, coisas que a pessoa realmente está sentindo em relação a Deus, então... É legal quando alguém elogia a gente, Ué, né? Então, e, e fala é,
0: é, eu nutro relacionamento fazendo isso. Exatamente, a ideia é que a
1: gente faça isso com Deus também na oração, né? E de forma simples, né? Às vezes a gente vê é, pessoas fazendo aquelas orações rebuscadas. Agora na linguagem é, Almeida, né? Nas é, tradições antigas da Bíblia. Nas tradições antigas da Bíblia. Amantíssimo Deus, uhum. soberano Deus, eterno Pai, Pai das <risos> luzes, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá e Sacás, uhum. Londana, Aftali, Gad, Azé, José. Uma Bíblia. oração bonita. É, aí Deus fica olhando lá assim, ó, oh, ele sabe o nome dos patriarcas <risos> bíblicos, né? E, e na verdade... Isso às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque uma pessoa que está iniciando na fé, ela ela meio que não sabe toda essa pompa, né? E ela acha às vezes que precisa que tem que ser assim. Né? Que se não for assim, a oração não tem força, né? E às eu vezes no grupo eu peço para alguém poderosa. orar,
0: e aí a pessoa "Ah, não, não, eu não sei orar, eu não não pede para mim orar, mas tá, não tem o que saber, é só ser
1: falar com Deus é, aqui". exatamente. Então é isso que a pessoa precisa entender. Deus ele não quer linguagem rebuscada, né? Deus, ele é um pai amoroso que quer ter um relacionamento com seus filhos e quer que o filho fale do jeito que ele fala, né? Então, uhum. um bebezinho chega pro pai e fala, nhen, o pai acha aquilo maravilhoso, uhum. né? uma criança de 5 anos e falar é já é retardada, né? Então, uhum. não é para falar uhum. é Ela vai aprender a falar um pouco mais. A criança uhum. que tiver, ó, o adulto com 20 anos que fala com o pai já... Já consegue articular melhor as ideias. Então, uhum. a ideia é que à medida que a gente vai avançando na fé, à medida que a gente vai avançando, a gente vai tendo mais assunto para conversar com Deus também, tendo uhum. mais coisas para falar com Ele. Mas no início, fala o que precisa, o que quiser, o que sente. Uhum. É chegar a falar com Ele né? e, e, e agradecer e elogiar, uhum. pedir perdão para os pecados. Isso é, isso é oração.
0: Então, então, se eu fosse colocar, assim, o conteúdo de uma oração normal, seria, tipo, essa parte relacional de elogiar a Deus? Seria confissão de pecados, que seria uma coisa rotineira de se fazer? E seria falar sobre o que, que eu estou passando, assim, meu dia, o que, que eu vou tá enfrentar? Você passando hoje? seu dia
1: e assumir algum compromisso com ele, uhum. né? Ah, Deus, eu sei que o senhor gosta daquela pessoa ali, vou lá falar do senhor para ela hoje, pensou né uhum. Ah, Deus, eu fiz um... Sei lá, maltratei uma pessoa, vou lá pedir perdão para ela, abençoa que dê certo. Uhum. Né? Então você também assume alguns compromissos com Deus relacionados uhum. com é, a missão de Deus e aquilo que você está entendendo que você deveria fazer a partir da missão de Deus. E
0: quando eu falo sobre o que eu tô passando no meu dia que eu quero enfrentar, existe assim, Deus se compromete em entrar no meio e se ajudar ou, e ajudar a gente, ou é mais pro meu próprio conforto? Porque eu já falei isso em um estudos sobre oração em grupos cultivos, por exemplo, e a pessoa falando assim, cara, mas entre gastar o tempo orando e eu gastar o tempo já entrando no meu dia e resolvendo os problemas que eu tenho que resolver, tipo, eu prefiro entrar direto resolvendo, porque... O que Deus vai fazer para ajudar a resolver o que eu tenho que fazer hoje que eu estou estressado? Então, que, 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 como é que Deus intervém na nossa história através da oração? A gente tem que ter essa expectativa de que Deus vai intervir ou é mais um negócio para eu me sentir mais tranquilo e para resolver depois?
1: Oração não é meditação. né? Então, às vezes as pessoas usam oração como meditação, às vezes a pessoa vai no psicólogo lá, o psicólogo vê a pessoa tá estressado. Né? Fala assim: Ah, você tem que orar, você vai um tempo para orar, porque é para orar você relaxar e não sei o que. Oração não é meditação, você pode fazer meditação, né? mas não é a mesma coisa. Então é, Deus intervém é, se, se tem a ver aquilo que você está pedindo. Obviamente, Deus não vai fazer tudo o que a gente pede, a gente pede muita bobagem, a gente pede muita coisa fútil, né? mas muitas coisas que a gente pede a intervenção de Deus. É como se a gente estivesse falando com Deus, ó oh, Deus, eu, eu fui até aqui, eu não dou conta, eu tenho dificuldade de ir além daqui, eu preciso que o Senhor me ajude, senão eu não vou avançar, não vou conseguir. Né? Em muitos casos, Deus intervém, Deus muda o rumo da história, é, Deus faz as coisas diferentes. É, embora a oração não é só para pedir Deus para fazer as coisas, nesse aspecto, Ele faz. Então, Jesus conta uma... Parábola que a gente chama de a parábola do juiz Enico, né? Que ele dá um exemplo disso de um juiz lá de cidade que uma mulher ficava enchendo a paciência dele todo dia, né? Julga minha causa, julga minha causa. O juiz estava nem aí pra ninguém, pra nada. Parece juiz uhum. mesmo, né? Uhum. E aí, parece que é o Brasil, né? é, Parece é que, que é Brasil, né? Assim? E aí, de tanta mulher insistir, o juiz falou assim: Ah, vou atender essa mulher aí. Aí Jesus fala assim: Se um cara que é do mal faz isso, quando a pessoa insiste, você acha que Deus quer do bem não vai fazer? Uhum. Né? Então, é, existem algumas situações que se orar uma vez, Deus quer saber assim, você quer isso mesmo, né de verdade, ou você pediu na empolgação vai esquecer uhum. amanhã, né? você ora de novo, Deus quer saber, tá, mas você confia em mim mesmo para isso, você está pedindo só uhum. para pedir, não sei o que, você ora de novo, aí Deus intervém. Uhum. Né?
0: Então, então, existem
1: critérios para uma intervenção de
0: Deus, perseverança é um deles, e tem mais algum, por exemplo, tem aquele texto em que vocês não recebem o que pedem porque vocês pedem mal, pedem por motivos egoístas. Tipo, Deus só intervém quando o que eu peço tem a ver com o reino dele. Por exemplo, ah, toca no coração desse amigo que eu estou evangelizando para ele se converter, um exemplo. Ou ele também intervém, sei lá, estou com um problema no trabalho. Digo, ah, Deus me ajuda aqui. Ele também intervém nisso. Qual, quais são os outros critérios para uma intervenção de Deus?
1: Também intervém, mas nem sempre. É, assim, é, Deus, Deus tem critérios, né? Deus, Deus é um ser muito, muito lógico, assim, muito objetivo. É, mas nem sempre a gente entende com clareza esses critérios. Uhum. Então, uma coisa que a Bíblia fala é que, assim, todas as coisas cooperam né, para o bem das pessoas que amam a Deus. Então, se aquilo que você está pedindo é uma coisa que vai cooperar para o seu mal, Deus não vai fazer. Uhum. Vai cooperar para o seu bem, é provável que Deus faça. Né? É, às vezes é um luxo. Às vezes Deus atende. Às vezes não. Então, assim, é, Deus tem o, o critério dele, mas esses critérios eles não são 100% claros na Bíblia para a gente... É, tipo, transformar numa fórmula mágica. Ah, se eu disser uhum. tais palavras, girar uhum. a varinha mágica, vai acontecer. Uhum. Né? Se eu pedir dessa e dessa forma, vai acontecer. Então, o que, que Jesus ele fala? Tem um momento que Jesus está falando com os discípulos, falando sobre a missão. Né? Aí ele fala assim, ó, nós estamos nessa missão de alcançar as pessoas, ganhar o um mundo para Deus. Né? E aí ele fala, se vocês estiverem vivendo legalzinho, né? Comigo aqui, a gente estiver junto Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome Ele vai dar para vocês Então o que, que é pedir em nome de Jesus? Às vezes as pessoas usam essa expressão Em nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica uhum. né? Ah, eu pedi minhas coisas Mas quando eu falei em nome de Jesus Eu pacotei e joguei para o céu praia, né? é, vai, vai atender Na verdade em nome de Jesus É tipo assim é, Você chega lá em casa e eu não tô em casa e você fala lá para Sabrina lá para minha esposa e fala assim ah é, pega ali para mim a, a, a faca do Matheus, né de fazer o churrasco ela vai olhar para você e vai te questionar não é por que, que você está querendo isso por que, que você está pedindo isso né já falou com o Mateus né se sua resposta for não ela não vai te dar Uhum. Né, ela, ela vai não. Então, você tem que falar com ele, ele tem que dizer se eu posso ou não te entregar isso aqui. Ah, se você chegar lá e ela sabia que eu fui lá na sua casa fazer um churrasco, né, e, e você chegar lá e falar assim com ela assim: o Matheus me pediu para vir aqui pegar a faca para fazer o churrasco, é, ela vai te entregar, por quê? porque não é você indo lá aleatoriamente me pedir aquilo ali, você está indo lá em nome do Matheus, uhum. né, para poder fazer o que o Mateus está fazendo acontecer, concretizar. Então, Jesus ele está no mundo, envolvido, mudando a vida das pessoas, ele ainda está em missão na hum. Terra. Então, quando eu chego diante de Deus e falo com Deus, Deus, me ajuda nisso ou naquela situação, não sei o quê, porque essa situação tem a ver com o que Jesus está fazendo. E eu não estou aqui pedindo para mim, eu estou aqui em nome de Jesus te pedindo essas coisas, Deus vai atender todas essas orações. Uhum. Então essas vão vão acontecer, né? Agora, quando você pedir em seu nome, que é porque você quer passar numa prova que, tipo, para Deus tanto faz você vai passar ou não, uhum. né? Quando você quer fazer uma viagem que para Deus tanto faz você vai fazer. Às é. mesmo você fala assim: "Ah, Deus, me dá um dinheiro para fazer essa viagem em nome de Jesus". Uhum. eu falo assim: "Não, não é em nome de Jesus, é em seu nome". Uhum. Às vezes Deus dá, né? Às vezes Deus faz Coisas legais para nós, assim, uhum. nos dá um carinho, uma atenção, não sei o que. Às vezes ele não dá, ele não tem compromisso uhum. em fazer aquilo ali. Uhum. E se for mal pra você, aí com certeza ele não vai te dar. Uhum.
0: Então eu, eu
1: oro, persevero na oração e confio que se Deus respondeu
0: era melhor, se ele não respondeu também era melhor. E era isso, fico tranquilo isso com isso. Mais. E quanto mais alinhado eu estiver com ele, mais tendência maior de, 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 de ser positivo. Né, ser resposta. positivo porque você tá fazendo o que ele também tá fazendo, uhum. né? E, e, e falando do, daqueles dias, assim, que tipo... esse aqui não é um cenário ideal, mas é aqueles dias que eu não tô afim de orar. Tem dias que tipo, bah tá tudo uma porcaria, nem sinto às vezes que Deus tá comigo, tá me ajudando. vezes eu tô orando alguns dias aqui sobre uma questão... Não, não sei se Deus está ouvindo ou não, se Ele respondeu ou não. Tipo, o que, que eu faço quando eu não estou afim de orar? Porque às vezes acontece. Que, 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 como é que a gente lida com esse sentimento? A gente é honesto com Deus sobre isso? Bah, Deus, eu não estou afim mesmo. Enfim, estou aqui falando. Ou, ou, ou a gente tem que mudar a nossa cabeça sobre isso? Como
1: é que tu faz? O que é que tu, que que tu diria para essas pessoas? Mudar a cabeça é importante, né? Porque se você não quer orar, sua cabeça está ruim, uhum. né? Se você está com algum problema, você tem que sair fora desse problema, mas enquanto não sai sim, ser honesto com Deus é importante, a gente vê vários salmos na Bíblia que tipo o cara está reclamando né, e tem um salmo 13 que ele fala para Deus assim até quando o Senhor vai se esquecer de mim uhum. pode é. reclamar para Deus ele não fica bravo não, não, ele entende, ele entende né? então assim, ó, Deus nunca esquece de ninguém Deus nunca esqueceu daquele cara lá do salmo, Deus nunca jamais ele, ele esquece nada mas o cara está sentindo isso, uhum. né? Então ele resolve ser honesto com Deus e perguntar até quando ele vai se esquecer dele, tipo assim. Uhum. E aí, né? Então, é, e outros salmos tem salmos que o cara xinga às vezes o inimigo dele, lá e pede Deus para matar o inimigo dele, uhum. não sei que e obviamente que para nós hoje no nosso contexto uhum. a Bíblia fala que a gente tem que abençoar os nossos inimigos, né? Mas o cara naquele momento não queria fazer isso e estava com raiva. Uhum. Né? E aí ele não finge para Deus uma coisa. Ele conta para Deus o que está acontecendo. Uhum. Né? Então, quando você não está com vontade de orar... Bah, não tô mesmo. Então, fala para Deus. Bah, Deus, não estou com vontade de orar. Traz de volta a vontade de orar. Me ajuda a querer orar. E, às vezes, beleza. É só isso aí que vai ser uhum. a sua oração. Né? Mas, arruma a sua cabeça, que sua cabeça está ruim. Hum, né? é uma luzinha então, vermelha é... que acendeu
0: no painel. É, uhum. exatamente. E tem, assim, alguma coisa que é tipo... É um jeito errado de orar? Tipo assim, não ore assim, ou se for orar, não faça isso. Tem alguma... Sei lá, tem gente que ora uh, Ave Maria, Pai Nosso. É, é errado essas repetições? Tem outras coisas que seriam errado. Tem coisas erradas na oração?
1: Jesus fala duas coisas e, e, e lá no Antigo Testamento fala mais uma, né, a respeito disso. Então, primeiro, não ora a Ave Maria, porque você não pode orar para outro ser que não seja Deus. né? Não, não ora para o é, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. né? Não ora para é, o Espírito de Oxum. Né? Então, orar é só para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que, que é Deus. Né? Ah, depois Jesus fala sobre orações que ele chama de vãs repetições então que é aquela oração assim Pai Nosso está no céu, santificado seja o no teu nome Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome Pai Nosso está no céu, santificado se eu orar Pai Nosso está no céu 15 vezes eu, uhum. aí Deus vai me dar a graça uhum. então a Bíblia proíbe fazer esse tipo de coisa para você não transformar a oração em uma reza uhum. né? a, a oração é uma fala, é uma conversa e você não fica lá é, repetindo para ganhar corpo ganhar força aquela uhum. aquela oração né a, a outra coisa que Jesus fala é sobre orar para aparecer uhum. então ah estou aqui no reunião de oração tô aqui com as pessoas que são crentes ah aprendi a fazer uma oração top aqui uhum. aquela oração assim que eu chego e impressiono a galera e eles falam assim esse cara é crente uhum. né então isso a Bíblia também proíbe a gente de fazer ser honesto né? ser honesto se você vai orar em público você está conduzindo as pessoas em oração isso era é normal uhum. né e hum. tenta o máximo que é possível orar no seu quarto, sozinho, no ambiente separado, para você não ceder à tentação de... Ah, eu tenho que falar palavras bonitas. Que eles que... Exatamente.
0: E, e, mas se não é bom ter essas formulazinhas repetitivas, assim, por que, que Jesus deu a oração do Pai Nosso, um modelinho? Parece ser um modelo. O que Jesus queria com aquilo que eles são? A gente tira daquela formulazinha que ele deu ali do Pai Nosso.
1: Os discípulos eles pedem para Jesus que os ensinasse a orar naquele momento, é, porque o que eles sabiam muitas vezes eram orações judaicas decoradas. Né? Então o judeu ele tem assim, para cada coisa que ele vai fazer no dia a dia dele, ele tem uma frase que ele diz para Deus, né? ele vai comer. Aí ele fala, ah, bendito seja o Senhor nosso Deus, rei do universo, que da terra e dá o pão. Uhum. Né? Então ele, ele, ele não fala, ah Deus, obrigado por essa comida que eu vou comer, uhum. né? ele não fala espontaneamente. Uhum. E aí os discípulos viam que Jesus ele orava de um jeito muito diferente, como realmente alguém que estava ali conversando, dialogando, não sei o Aí quando eles pedem para Jesus assim, nos ensina a orar, e Jesus então ensina para eles a oração que a gente chama de oração do Pai Nosso, Jesus está mostrando para eles assim, que elementos existem dentro de uma oração, né, para que a oração ela seja fluída. Então ele fala, né, Pai. Então para quem você está orando? É importante que você defina, né, quem que você está chamando, uhum. né? Então, santificado seja o seu nome, a parte dos elogios que a gente uhum. falou, né? Elogia Deus, ah, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso Só que não é preciso repetir, santificado seja o seu nome, santificado seja o seu nome. A ideia é que você fale o que, que é para você. Ah, uhum. Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom, o Senhor, o Senhor é legal, é, o Senhor te amo. né? Então, vem o seu reino, seja feito a sua vontade na terra como no céu. É a parte da oração que você fala para Deus assim, ah, Deus, eu, eu sei que o Senhor está querendo alcançar o Joãozinho, me ajuda então a alcançar o Joãozinho. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor está querendo que eu... É, trate melhor a minha mulher, senhor me ajuda a tratar melhor a minha mulher, né? Então é quando eu falo, seja feita a sua vontade, eu estou dizendo coisas que eu sei porque eu estava lendo a Bíblia que Deus gostaria que acontecesse, né? E o Espírito Santo falou no meu coração, então eu falo com Deus, faz isso, hum. né? Faz então a sua vontade em mim, a partir de mim. E aí para cada pessoa vai ser uma coisa, cada fase da vida vai ser uma coisa, cada momento vai ser é, uma coisa. Pão nosso, cada dia nos dá hoje, Jesus ensina, pede o que você precisa, né? Então às vezes você precisa de pão, às vezes você precisa de roupa, às vezes você precisa de um carro para fazer alguma coisa, às vezes você precisa morar em algum lugar, às vezes você precisa de um aumento no seu salário, às vezes você precisa... De umas férias para você descansar um pouco sua cabeça, sua cabeça não ficar ruim você não perder a vontade de orar. Uhum. Né? Então, você vai falar com Deus. O né? pão. Pão é aquilo que é necessário. Né? Perdoe as nossas ofensas como eu tenho perdoado. Então, importante que Deus só perdoa quando a gente perdoa. Uhum. Então você já está afirmando para Deus, Deus, perdoei fulano, perdoei ciclano, me perdoa também. Confissão de pecados. Então é o momento uhum. que você vai falar para Deus, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo sei que o Senhor não gosta, te desagradei, me perdoa por isso, purifica o meu coração, purifica a minha mente, purifica a minha alma, purifica o meu espírito, purifica o meu corpo, né? Então, confessa é, o pecado. Ah, perdão essas dias que eu tenho perdoado os devedores, não deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Então, você pede assim, eu não, não quero voltar a errar, né? acabei de te pedir perdão por essas coisas, me ajuda a não errar de novo, porque eu estou arrependido, né? não é eu tô pedindo perdão para se eu morrer de noite eu não vou para o inferno, amanhã eu vou fazer de uhum. novo. Né? Não, eu, eu quero parar, eu quero organizar minha vida e cessar, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém? De novo você está elogiando. Uhum. Né? Então, então Jesus ele dá alguns esqueleto. elementos, um esqueleto para você... é uma você. reza. Exatamente, não é uma reza. É um, é um, é um esqueleto para você preencher com a sua realidade. Uhum. Ali dentro, fazer a sua oração de acordo com o que você está vivendo. Uhum. Ótimo. E aí na questão mais... mais prática da oração, é tipo,
0: o que é uma oração, assim, como é, como é que tu faz, por exemplo, às vezes tá na correria, quanto tempo tem que ser uma oração, tem alguma dica sobre isso, o que acontece, por exemplo, vezes as pessoas começam a orar também, e aí começa orando e daqui a pouco lembrou de uma coisa, e aí tá viajando, e lembra de um outro negócio, e quando se pega, op, tô com a cabeça em outro lugar e volto para a oração... Tipo, como é que na prática eu, eu conduzo esse momento de oração? Assim, que separa o tempo e, e me mantenho focado ali?
1: Como é que tu faz? É, se, a, se a pessoa é dispersa nesse nível... Né? Hoje todo mundo tem TDAH, né? O uhum. pessoal, gosta de... De TDAH. É, pessoal gosta de. É epidemia de TDAH. o pessoal gosta Ai, eu tenho TDAH. Mas o cara fala até com orgulho isso uhum. aí, né, cara? É desgraça ter TDAH. Você tem que não querer ter e, se você tiver, faz o tratamento. Se você se sente excluído. né Todo mundo tem ou não tem, né? As pessoas, é, ah, é, é, né? pessoas hum. gosta de. É igual quando você. Acorda de manhã, assim, com a dor nas costas, você chega lá no ambiente de trabalho, pá, tô com uma dor nas costas. Sempre tem alguém que fala, não, eu também, eu tô mais, Sim. né? E, inclusive, minha cabeça tá doendo. É, o né? cara é mais raiz. É. é, o pessoal gosta de... de... arrogar desgraça, é. assim, né? Então, assim, pessoa que realmente tem dificuldade de concentração, é, ela talvez precise criar, tipo, algum momento separado, num local separado, específico, senta com um caderno, e aí se a mente começar a devagar, tipo assim ah Deus, abençoa o João o João, ele tem um carro azul e eu tava precisando consertar o meu carro, anota para, preciso consertar meu carro a tendência é que quando você faz isso você para de pensar naquilo porque uhum. seu cérebro, ah ok, agora ele ah, vai, tá sabe ali. que tá consertando seu carro, volta para sua oração. Então você pode ter um bloco de notas ali ou, ou celular para te ajudar no modo avião para não ficar entrando uhum. nas mensagens e você também querer ficar olhando as mensagens, né? Para te ajudar a fazer esse controle controle da sua mente. Né? Ah, te ajuda é, é, muito, tá orando por coisas significativas. Né? E realmente tá acreditando, você está falando com uma pessoa sobre aqueles assuntos. Não é um fala ao léu, ao vento, ou alguma coisa nesse sentido. Agora, tem pessoas que, sei lá, o cara é casado, ele tá com a mulher dele deitada tá na cama conversando, e às vezes ele começa a conversar e dorme. Uhum. Acontece, às vezes você vai começar a orar e vai dormir. Deus né? não vai ficar pistola não. Aqui, porque, pô, não. O cara
0: tava, pô, dormiu na da oração, não. agora não. mandar um é, Às vezes você,
1: você, você tá com aquele amigo lá num retiro, num local assim, né? tem aquela conversa até 3, 4 horas da manhã, às vezes você deita ali na sua cama, o cara deita na cama dele, está batendo um papo ali e alguém dorme, uhum. né? beleza, então isso, isso acontece, só que isso não pode acontecer o tempo todo, então escolhe os melhores horários para você orar, é, não existe um tempo para orar, né? a gente tem salmos ali que é uma oração de 5 minutos uhum. e é, foi a oração do cara, né? Então, não existe assim, ah, só quem ora uma hora é especial, não sei o quê. Agora, quanto mais você estiver envolvido com as coisas de Deus e acreditar que Deus participa, mais você vai ter coisas para orar. E aí, consequentemente, você vai ter que separar mais tempo ou tempos ao longo do seu dia. Né? Hum. Daniel é um exemplo legal, porque ele dividia o dia dele em três pedaços e orava três vezes ao dia. Né? Então ele não ficava tipo uma hora inteira orando Ou três horas inteiras orando Não sei quanto tempo ele orava uhum. Nesses intervalos ali né? Mas o que quer que seja, ele dividiu, ele fracionou uhum. né? Então você pode fracionar Pode orar um pouco de manhã Um pouco de tarde, uhum. um pouco à noite Pode orar Ao invés de ficar uma hora e meia de almoço Faça o almoço 45 minutos Hora uhum. 45 né? então, cria... O importante é Ter organizado Para uhum. você fazer se uhum. você for deixar ao natural né, No orgânico uhum. né, no orgânico, não, não Ninguém faz, faz nada não. que preste. É. E assim, tem essa
0: oração Que é a oração que eu vou ter é habitual Que eu abro mais o coração com Deus Mas tem aquelas orações assim Que pá, eu tava aqui no Atos e sei lá a Sogra do meu amigo vai fazer uma operação Ele pediu ali para orar por ela Aqui no grupo, aí <risos> quão curto é uma oração? Tipo, eu posso olhar assim, tá legal, orei aqui por ela, daí eu oro assim, pai, ela fazia uma oração assim, assim, ele é um cara bacana, abençoa e, e amém. Tipo, deu 30 segundos. Isso é oh, uma oração. Maravilha, maravilha. Já é uma oração que, 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 que O que você não pode
1: fazer, né? É, a pessoa falou assim, sogra do amigo meu vai fazer a operação, você manda mãozinha. <risos> ah, não é oração ah, né? Eu estou enviando assim, é, é tipo assim, Uma energia, energia positiva uhum. Vai para a uhum. vida da pessoa Então isso não é oração né? uhum. Então acho que a gente tem que cuidar Que a mãozinha ela seja Tipo orei aqui, o, orei aqui uhum. né? é, Eu não gosto de colocar Quando as pessoas pedem oração Por qualquer circunstância Eu não gosto de colocar vou orar Uhum. Porque eu, pode ser que as pessoa que está assistindo seja diferente de mim Muito uhum. provavelmente não vou lembrar disso depois uhum. né? Eu vou entrar na minha rotina Eu vou me envolver com outras coisas E dificilmente eu vou me lembrar uhum. É, uhum. Inclusive porque assim, eu, eu, eu sendo pastor né, As uhum. pessoas pedem oração para mim uhum. o dia inteiro Sobre muita coisa né? Então o que, que normalmente eu faço? Se a pessoa pede oração para mim, eu oro na hora Uhum. Né? Então, eu abri lá o WhatsApp e a pessoa colocou: ah, a sogra vai, vai fazer a cirurgia. Né? Então, na hora, eu falo: oh, Deus, abençoa a sogra do fulano de tal, vou fazer a cirurgia, ajuda. Uhum. O senhor pode curar, o senhor pode ajudar o médico, mas ajuda. Uhum. Né? Não, não, não deixe a pessoa sozinha. Se ela precisar uhum. aceitar o Senhor, ajude ela a te aceitar em nome uhum. de Jesus. Dá 10 segundos, 15 uhum. segundos. E aí eu escrevo para a pessoa: orei. Uhum. Né? Então, não vou orar. Orei, sempre de oração, orei. É, que é o que eu faço pessoalmente também. Às vezes a pessoa, tipo no um final de culto, em algum momento, chega perto de mim, ah, tô com um problema, não sei o que, ora por mim. né Normalmente eu chamo a pessoa na hora, fala, então vou orar agora. Uhum. Porque possivelmente uhum. eu vou esquecer, eu não quero correr o risco uhum. de esquecer daquele pedido. né Porque eu tenho assim aquelas orações que eu faço pelas pessoas, as pessoas da igreja, não sei o que, eu sei que estão passando. Por problemas, normalmente são os problemas crônicos, né? não às vezes um problema pontual que surgiu e vai acabar. Aí esse eu oro rapidinho.
0: Hum, então, acho que muitos desses voos orar ficam no limbo assim, para sempre. O cara não na hora. É. É, mas e, e aí esse negócio de pedidos de oração por um negócio? Existe um poder extra, assim, quando a oração é comunitária, quando mais de uma pessoa, uma igreja inteira está envolvida em mesmo pedido com Deus? Deus vê isso de uma forma diferente? Tem algum embasamento bíblico para pensar dessa forma?
1: Vê, Deus, Deus vê de forma diferente a oração coletiva ela tem um impacto maior Jesus ele tem um momento que ele fala para os discípulos assim ah quando dois ou três de vocês concordarem sobre uma mesma coisa eu tô junto eu vou eu vou participar desse negócio aí também uhum. né então o que que ele que que ele está falando ele está estimulando a unidade né então oração também é uma coisa que se faz em comunhão com a igreja com outras pessoas uhum. né? então Deus ele vai olhar ali poxa uma igreja inteira está orando por isso aqui é, hum. é muita gente envolvida com isso aqui, filhos amados dele que estão focados naquela situação. É mais fácil, é mais provável né? a gente convencer Deus, usar essa palavra que os calvinistas odeiam, né? hum. ah, mas a gente trazer Deus para o negócio né? do que a gente é, orar sozinho, né? só, só uma oração por conta própria. Então, a gente vê isso acontecendo e a gente também sabe que orações de algumas pessoas que estão vivendo uma vida mais séria com Deus, também são mais ouvidas né? do que oração de gente que está tocando a vida de qualquer jeito lembrou e fez uma oração aleatória. Uhum. Então, Tiago fala sobre isso. Muito vale por sua eficácia súplica de um justo. Uhum. Né? E aí ele dá exemplo lá do, do Elias que orou e, e a gente vê na Bíblia situações é, de Abraão, por exemplo, Deus ia destruir uma cidade inteira e Abraão falou assim, ah, se tiver tantas pessoas lá, Deus falou, beleza, se tiver tantas pessoas eu não destruo. Uhum. Né? Então, Deus condicionando a ação dele é um pedido que está sendo feito e, e se ele insistisse e falasse, é um justo, provavelmente Sodoma estava lá até hoje. Uhum. É, então, é essa... É a situação que a gente percebe Pela Bíblia que acontece
0: uhum. é, Ótimo, a gente já está chegando no final Do nosso tempo aqui, até porque Quem não sabe aqui é 11h40 da noite hein? O Matheus já está aqui o dia horário. No inteiro. nosso
1: fuso horário, no né? nosso fuso é, horário. Você é, quer acertar o que, horas a que é, você aí, tá? mas A
0: gente está na finaleira do dia já é. Mas para a gente conseguir aqui Terminar Aqui no Semibiland é. É, Semibiland é, então para a gente poder terminar e, e fechar o, o tópico, uhum. é, a gente falou muito agora dessa questão de eu com Deus, oração, letra da Bíblia, mas tem um aspecto de eu me envolver com a igreja, que às vezes é uma coisa negligenciada, tem gente que, ah, eu tô aqui fazendo as minhas orações, eu não tô pecando, nada muito grave, tá de bom já, assista aqui uma pregação online e tal... Qual o, o, o papel da igreja e do meu envolvimento na igreja, com meus dons e tal, para que eu consiga desenvolver a vida cristã? Para que que tem a igreja? Por, que, que, por que, que a gente se reúne domingo? Tem música, tem, tem culto, tem, tem pregação? Ah, e, e, e como que eu começo a me envolver com isso?
1: Descobrir daí onde que eu me encaixo? Eu, eu vou dar uma resposta curta, porque eu acho que vale um podcast sobre esse assunto. Claro, não tem uma ideia para é? é. é. uma sequência. coisa que a gente poderia trabalhar. Mas assim, de maneira bem curta, bem resumida, o que Deus mandou? Isso é uma ordem. Quando a Bíblia fala sobre Deus tratar com as pessoas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus sempre trata com a coletividade. Deus não tratava com o Pérez usar Deus tratava com o povo de Israel e aí quando Pérez Usar estava no povo de Israel coisas aconteciam deixavam de acontecer e avançavam deixavam de avançar porque era o povo que estava fazendo então quando a gente tem os personagens do Antigo Testamento aparecendo numa situação ou na outra eles estão fazendo coisas no povo dentro da congregação né é, no Novo Testamento Deus trata com a Igreja então, Deus não trata com o Mateus e com o Rumenig. Deus trata com a igreja. Deus vai salvar a igreja. Deus, Jesus, quando voltar, ele vai estar com a igreja. Né? Então, se o Mateus e o Rumenig fazem parte desse negócio, o Mateus e o Rumenig vão. Então, quando falasse assim, ah, o Mateus fez isso, ele fez isso com a igreja. Aí sim eu posso falar nomes de, de, de pessoas. Então, a... Ah, estar inserido na igreja além de ser um mandamento é o que vai me acelerar processos de proximidade com Deus de melhoria pessoal de desenvolvimento de questões de defeitos de, de problemas que eu tenho e quando a gente estiver vivendo é, na eternidade né, no céu, na nova terra em tudo que vai existir para frente sempre é coletividade todas as visões escatológicas, todas as visões de futuro que a gente tem na Bíblia é gente, é povo, é tribo, lignação, tudo junto. É... Então, isso que a gente está vivendo aqui é uma antecipação daquilo que a gente vai viver lá. Então, ah, eu não gosto de pessoas. Você não vai para o céu, porque lá está cheio de gente. E isso é uma das coisas que... É... E não é um hipérbole, é de verdade, porque isso é uma das coisas que a gente... Vê na Bíblia assim, por exemplo, quando Deus fala assim, eu só vou perdoar você se você perdoar as pessoas, é porque quando você morre, você não vira santo. Você morre e você é exatamente essa pessoa que você é aqui, só que fora desse corpo aqui. Né? Então, se você estava com ódio de alguém e você morre, e você vai para o céu, e daqui a um tempo essa pessoa morre e essa pessoa vai para o céu, a hora que você bater o olho nela, você vai ter raiva dela. Porque você morreu com ódio dela, não mudou nada. Porque você não perdoou a pessoa. Né? Então por isso que Deus fala assim, se você não perdoar, eu não vou te perdoar, porque senão você vai trazer essas nhacas para cá. Você vai começar a implicar com gente aqui em cima também, você vai começar a ver o cara que não faz do jeito que você quer, você é o cara que mexeu o, 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 o pote de lugar, o cara que sujou o pé na grama e pisou na sua, na sua casa lá e vai ficar implicando. E, e Deus não quer... Gente implicante no céu, gente que fica de picuinha com pessoa no céu. Né? Então, estar envolvido na igreja também é uma preparação para a eternidade. Né? Eu, eu vou tolerar viver eternamente com um bando de gente? Eu, eu começo a treinar aqui, eu começo a viver aqui. Né? E eu só consigo cumprir a missão de Deus na terra na coletividade. E uma das razões que a gente é salvo e continua vivendo aqui na Terra é porque tem uma missão para cumprir. Eu não consigo fazer isso sozinho, né? Então, resumido, né? Uhum. É isso, mas eu acho que dá pra gente trabalhar bastante essa questão.
0: Bom, já temos aqui o tema para a sequência desse podcast aqui. Só de ouvir tu falando, já me veio diversas perguntas. Teria muito pano na manga aí para explorar. Semana que vem a gente já marca aí, ou a outra, quando a gente gravar de novo. Vamos continuar esse talk Show. Mas eu acho que por hoje foi um papo muito bom, assim, bem, bem, bem útil para o pessoal aí que está tá com dúvidas, quer explicar para alguém ou quer saber mais sobre os primeiros passos na fé. Né, eu te agradeço aí, Matheus. Pelo valeu, tempo. cara. Está aqui, aqui quase meia-noite conversando com a gente. E, e é isso aí. Valeu, valeu, valeu Deus abençoe sua vida cristã. Até a próxima. Ficou um conteúdo bacana. Eu, eu achei, né? Ficou bem legal. Tirou várias dúvidas que eu acho que até quem de velho não sabe responder. Eu acho.